0: Kassák Lajos, kiskönyv haldoklásunk emlékére. Előjáró sorok. 1944. március első hetében fáradalmaimat kipihenni zircre utaztam. Ekkor már Budapesten azok számára, akik ízlelni tudtak, keserű utóízű volt az étel, s akik egy szebb, emberségesebb világ után vágyódtak, összecsuklottak elhagyatottságukban, vagy elutaztak arrafelé, amerre néptelenebb a táj, és békességgel szolgáló a természet. Így indultam el én is, menekülőn innen, és bizakodón abban, ami felé robogott velem a vonat. Havas szép tél volt, fehérbe öltöztek a bakony és egészséggel tápláló az éles hegyi levegő. Jó vidék volt ez testnek és léleknek. Ízlett az étel. Visszasegített magamhoz a csönd, és hosszúkat aludtam. 19 délelőtt azzal köszönt ránk a szomszéd, hogy Budapestre bevonultak a németek. Ez a szomszédunk repülőszázados volt, abból a fajtából, akik a reakcióemlőjén nevelkedtek, és mindenképpen készen álltak a németek előtti behódolásra. Hihetetlen volt a hír. Kételkedtem benne, bárha rég tudtam, hogy ennek az eseménynek be kell következni. Kifejeztem kétségeimet, de ugyanakkor valami riad, döbbenet vett rajtam erőt. Éreztem, hogy a verem szélére értünk, ahol a végső pusztulás leselkedik ránk. Izgalmas és elszomorító volt ez a nap. Semmit sem tudtam biztosan, de éreztem, hogy minden lehetséges. Este korán feküdtem le, dühöngött a vihar, ébren tartott az idegesség, és aztán hallanom kellett, hogy erre a csöndes. Behavazott tájra is megérkeztek a németek. Az országút szélén állt a lakásom, s hallottam, amint a csöndes éjszakán átdöbörögtek a szövetséges megszállók motorkerékpárjai, autói és tankjai. A teutonok, gondoltam, és a rémképek sorozata vonult fel előttem a sötétben. Úgy éreztem magam, mint aki már is a koporsóban fekszik, zuhográma a hant, Hiába is védekeznék ellene, élve eltemetnek ezek a pillanatok. Hát csak ugyan igaz az a hír, amivel a repülő százados lepett meg délelőtt. Vége volt a pihenésnek. Úgy szűköltem, mint a megriasztott állat. Minden tagon fájt a bizonytalanság érzéstől. Az utolsó pillanatban, mielőtt még az igazoltatások megkezdődtek volna, visszakerültem Budapestre, de akkor már se otthont, se érdemes munka nem nyújtott ez a város. A néma hosszú haldoklás folyamata indult el. Nem élet volt ez, már csak jelenlevés. Nem találtam meg a segítő közösséget, és az itt következő kis könyvszövegét valahonnan a legmélyebb énemből ástam ki, a komor, nyugtalanító éjszakában. Azt mondhatnám prózai költemények, amik a régmúlt gyermekkor emlékeit idézik, és a jelentől szenvedő lélek sóhajait rögzítik le a papíron. Nem okos tartalom ez, de talán őszinte, mély emberi megnyilatkozás. Kötetlen líra, amit csak az alkotás belső törvényei fegyelmeznek és tartanak össze. Nem tanítóírás, hanem rokont kereső szavak gyűjteménye. Üzenet embertől emberhez. Hangulatok, amik a szív mélyéről fakadtak fel. Inkább az értelemhez szólnak, mint az első rész, de ezek sem külső megfigyelések. Hogy az egészről milyen véleménye lesz az olvasónak, nem tudhatom előre. Annyi azonban bizonyos, hogy magamat adtam bennük azért, hogy megközelítsem a művészi tökéletességet, és azért is, hogy rokonérzést váltsak ki azokból, akik áttekintik a fehér papírlapokra vetett fekete betűimet. Írodott 1944. májusától 1944. karácsonyáig. És most itt állok egy új világ küszöbén, még fáradtam kicsit a riadalmaktól, de sok jóra való szándékkal a jövőre. Visszhangzó múlt. Római Egyes. Prózában énekelek. Fáradt és keserű vagyok-e fáradt és keserű világban? Kíváncsian nézek körül. Látok-e valamit a sűrűre kötött rostánát, és az arcom, amely oly szelíd és bíztató volt, belesápad az iricségbe. A járda tövében két csacsi áll a kordéjával, és emberek tolonganak körülöttük az utca népe, mintha két falusi rokonunk üdvözlésére gyülekeztek volna egybe. Dézsra friss vizet hoznak ki a kocsmából, két legény emeli orruk elé az edényt, s valaki előlép a tömegből, hogy cukorral kínálja meg őket. Ekkor már dél van. A karmelitáknál három haranggal harangoznak, és fent a magasban keringenek a galambok, fehér szárnyaikkal a kékeget csapkodják. Az egyik csacsi örömében, mint a részegek, ordítozni kezd. A másik egyszerre mind a két lábával hátra rúg, hogy szikrázik a verőfény. Mindenki nevet a gyülekezetben. A szemek becsukódnak, és az ajkak felhasadnak. A hangok, mint a könnyű szappan buborékok szállnak a magasba. Elvegyülnek a lila és rózsaszín szegélyű felhőkkel, s lassú imbolygással tovaúsznak a láthatatlan szelek irányában. Gyermekkoromra emlékszem. Hová lettek a rétek, amiken szétszórtan vörösszegfük virítottak? Olykor egy-egy tehénka ballagott át közöttük, és mire beesteledett, a legszebb bokrokat lelegelte. Látta ezt a hegyekormán guruló nap, s látták a közeli nyíres lombjai, de egyik sem szólt. Csönd vet körül bennünket, egyre mélyebb csönd. Közben mindenki hazagondolt, s aki tehette, már is megvetette éjszakai fekhelyét. Római kettes. Kint ültünk a házunk előtti padon, kelet felé néztünk, és láttuk, hogy a hajók már útra keltek. Tizenhárom vén árbócos, valahonnan a nagyon régi időkből. Bejárták az 1001 egytó vidékét, és india sárga öbleit, ahol rumot, illatos fűszereket, és hatalmas bálákban cukornádat szedtek fel. Akkor még én is könnyen hajóra szállhattam volna. Mi az egy gyereknek? Bizalmas viszonyban voltam a törpékkel és az óriásokkal. Értettem az állatok nyelvén. Holdas éjszakákon, ha kutyánk üvöltött az udvar közepén, a hegyi erdőkből hallani véltem a farkasok visszhangját. Hallottam, hogy a kakas sarkantyúi pengenek, s hogy a macskák milyen keservesen sírnak, miközben a tűzfalak élén szágoldoznak. Csak szólnom kellett volna valamelyiknek, hogy segítsen át önmagam határain. S kitágul előttem a tér, a kapuk megnyílnak akár Bagdad, akár Szent Louis felé, ahol a Missouri beleömlik a Mississippi-be, és a hullámok kedvező szelekkel ragadnak tovább a tengerek felé. Az álombirodalmában bajongtam pántlikás és virágos főfejbottal a kezemben. Remélhettem, hogy az erdőszélen találkozom a királynővel, és ezért nem fogott ki rajtam a fáradtság. Remélhettem, lehasalhatok a patakhoz, amiben az élet elég szírcsörgedez. Remélhettem, egyszer majd meghódítom a világot hegyeivel és völgyeivel, s szörnyű, feneketlen barlangjaival, ahol malonkőszemű sárkányok őrzik Dáriusz kincseit. S végül remélhettem, hogy utolérem a barátomat, aki után olyan emberfeletti kitartással rohanok a lázóráiban. Római hármas Összeharácsolt kincseink között egy távoli emlék a legszebb. Madarászásból jöttünk hazafelé a folyóparton, mikor észrevettük, hogy a híd alatt, ami acélcsipkés bordázatával átfekszik a vizen, asszonyok és lányok sereglenek. Fürdőzők voltak, persze egészen másmilyenek, mint a mostaniak. Hosszú bőruhákat viseltek, papucs volt a lábukon, Csinos főkötő a hajukat, nehogy bármiképpen is paráználkodásra vetem a szellő, ami gyöngéden körül őket. A túlsó parton a bokrok közé ültünk, és így néztük őket, akik nem sejthettek semmit, hiszen a nap arany pillantása előr is elbújtak, és a sárga parti homokról, hogy zajt se üssenek, lábhegyen tipegtek be a langyos kék vízbe, ami alig észrevehetően mosogatta őket. Megemelte a ruhájukat, bőszoknyájuk olyan lett, mint az óriási ballon, és a felsőtestük erre-arra ringatózott, hajladozott, mint a száraikon hajladozó, ringatózó virágok. Aztán sokára, amikor a szellő is csendesebb lett, s a nap is hátat fordított nekik, néhány mozdulattal megoldották főkötőjüket, és mosdani kezdtek, miközben mind egyre körül pillantottak, mintha ragadozót szimatolnának a bozótban. Mi néhány gyerek leselkedtünk a bokrok mögül, de igaz, nyugodt lelki már senki sem vállalhatott volna értünk kezességet. Ott a csipkéze széli virágok és égővörös bogyók között, amik a gyönge díszítették, ágacskákat díszítették, négykézlábra emelkedtünk a kíváncsiságtól. A szívünk elveszejtőn dobogott, és a szemeink olyan falánk elvetemedett tüzekben ragyogtak, mint a zsákmány után leselkedő farkasok szemei. De hiába vártuk, történik majd valami, ami kiszabadít bennünket gyalázatosan ifjú éveink börtönéből. A kép összezavarodott előttünk, és csak azt láttuk, hogy a szemben lévő erdő fái hirtelen világba borulnak, és a szírmok úgy hullanak alá a magasból, mint a súlytalan márciusi hópihék. Elborítják a fürdőző nőket, az eget és a földet, minden csop a fehérség már, s emögött a kápráztató fehérség mögött ott strázsált az illendőség és a szemérem parancsa. Ó, kedves barátaim! Honnan vegyük tejfehér nyugalmunkat? Ki érti meg az ifjú szívek fájdalmát? Rómbai négyes az erdőben, ahol az ösvény a hűvös, gyöngyvirággal és ibolyával körülnőtt forráshoz érkezik, egy házra bukkantam. Elhagyott ház, valahonnan a XV. századból. Vörös terméskőből építették, most üresen áll. Az ablakok függönyeit leengedték, és a kapuját beszögezték. Fiatal jegényesor vonul el előtte, mint a némán menetelő katonák. Éppen most ugyeznek ezek a fák. De az illatozó párákon át, amit az olajtól kövér rügyek árasztanak, még érezni lehet az emberek szagát, akik ki tudja miért, milyen engesztelhetetlen átokkal a fejük felett, elhagyták-e tájat. Hiába is kíváncsiskodná, hogy kik tanyáztak itt, kegyetlenül hosszú és farkasétvágyú tél volt, és különben is tudjuk, az idő befedi a vándorok lábnyomát. Kong minden, lehet a befalazott kápolna harangjait szibálja a szél, vagy lehet a föld alól szivárognak elő a különös hangok, ahol a halottak panaszolják sorsukat. Ne kérdezz hát, ne firtasd a titkot, ami nem a tiéd. Néha súlyos fekete felhők gyűlnek össze a vidék felett, és varjú seregek károvnak amiket nem lehet megkülönböztetni a gomolygó felhőktől. Néha erre vetődik egy ember, aki körülnéz, megtapogatja a talajt, megvizsgálja a füveket, gyomokat, megnyálazott újhegyével a széljáratot kémleli. Mindezt úgy végzi, mintha komolyan tanyát akarna ütni. Aztán egyszerűen neki szinte eszelősen iparkodik kijutni a bűvös körből. Semmiről semmi bizonyosat nem lehet megtudni. És éppen ez az, ami összeszorítja az ember szívét. Az elhagyott ház árnyékán túl egy egészen más világ kezdődik. Napsütéssel és hegyi csermelyek üdítő zúgásával. De hiába keresnéd. Itt sem találnád meg, amiért idejöttél pusztákon, mardosó bozótokon és a boszorkány szelek tölcsérein át. A kövér füvek mélyen alszanak. Csupán egy madár egy elárvult hím ugrál a fenyők ágai között, mintha ő is fogoly lenne, szegény. Római öt. Messze mögöttem maradtak kenyértelen napjaim, és azok a sírásra fakasztó kis zugok, ahol pihenni szoktam napi munkám után. Hosszú volt az út idáig, s éme, felszedett emlékeim meggörbítették a hátam, Különös ételek íze, hidak fura vonalrajza, bányák, ahol aranyerek csörgedeznek, kripták, tornyok és kémények gyűltek bennem össze, és íme, milyen szegény maradtam. Olyan lassan haladok előre, mint a csiga, hátamon cipelem a házam. Fizessétek ki a bérem, s adjatok egy csöndes kis helyet a föld alatt. A városok leomlanak, és a falvakat elhagyják lakóik. Idegen haladnak, szemeikbe könnyet csalnak a virágzó rétek, kiáltásuk eltéved a pusztában. Hajnalban nem kukorít akas, nem suhint a kasza, a kalapács csengését sem hallhatod. Leszámolom gyerekkorom éveit, és siratok egy világot, ami elmúlt, és nem tér vissza többé soha.